0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Yeah. Estamos aqui em mais um programa CQ E hoje a gente vai falar também de um assunto muito legal, que é audiodrama baseado em RPG Tudo bem, Cíntia?
1: Beleza, Jota
0: Como é que você tá? Bom E a gente tá aqui com o convidado, né? O Felipe Marcondes,
2: tudo bem, Felipe? Do Jóia, JP, Jota tudo... tudo ótimo, Cíntia?
1: Tudo certo. Beleza, Prazer tá ter bem. você aqui, viu?
2: Ai, eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Mas antes, vamos passar alguns
0: recadinhos. Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais?
1: É pelo Instagram e Facebook, caixinhaquântica, e no Twitter, caixinhaquântica.
0: É fácil, segue lá a gente, né, Cintia? Tem que seguir, né?
1: Segue, gente, dá aquela força para o CQ.
0: A gente também tem um sistema de apoio aí para apoiar o podcast. Você quer ajudar a gente e ajuda muito, viu, galera? E em troca aí você também pode entrar nas nossas mesas de RPG a partir do nível de R$10. Você pode entrar no apoia.se/barra caixinhaquântica ou no arroba caixinhaquântica no PicPay. E eu queria também mandar um abraço para o meu amigo Douglas Caneda. Ele é do RPG. Segue ele lá no Instagram, arroba ou no YouTube. Ele tem um canal lá no RPG, né? Muito louco. Vale a pena ir seguir ele. Acho que é isso, Cíntia. Vamos começar aí o programa?
1: Bora para o que interessa.
3: Não. Olá, mestre Berengar. É que eu não consegui dormir. Bem-vindo ao meu mundo. Quer um pouco de fumo? Não. Obrigada. Obrigado.
2: Mestre Berenga adorava fumar um bom cachimbo. Mas vale contar que Adam nunca gostou de fumaça. E isso já gerou várias situações cômicas com outro herói de Pandora. Mas isso, meu bom aventureiro, eu contarei em uma outra história.
3: E o que está fazendo aqui? Bem, é que eu gosto de observar o Vulcão Celeste durante a noite. A celuleta dele está bem nítida também. Você consegue enxergá-lo daqui? Sim, mestre. Tá naquela
2: direção ali, ó. Olha. E por mais que Adam apontasse a direção correta, Berenga ainda apresentava dificuldades para enxergar.
3: É. Acho que realmente estou ficando velho.
0: E aí, Felipe, tudo bem, cara? Como é que você tá aí? Legal? Bem-vindo, obrigado por participar aqui e falar desse seu projeto que é tão interessante. A gente, quando viu é, o e-mail que você mandou, a gente achou super interessante.
2: Ô oh, cara, de novo eu que agradeço estar aqui, é sempre um prazer né, velho, estar divulgando aqui o, o projeto, é a primeira vez né, que eu tô fazendo assim, na verdade já gravei um podcast antes, falando, fazendo um spot dele assim, e, e, lá no Mono Geek, um outro, um outro podcast, e uhum. bem, aqui eu acho que seria o segundo podcast que eu tô falando, mas tô feliz né, cara, em ter terminado ele de, e ter conseguido... Vou colocar ele no mundo, né, finalmente, para as pessoas ouvirem, dá, um, dá uma ansiedade, dá um friozinho na barriga. Mas são quase dois anos, né, cara, de produção aí, desaderização até a finalização desse projeto. Mas aí, vamos ver, espero que todo mundo goste.
1: Não, não tem nem como não gostar, por tudo que a gente leu e tem visto aí, vai ser sensacional.
0: É, muito bom. Vamos começar falando um pouquinho dele então aí. Queria é, que você explicasse o que, que é o seu projeto, assim, pra gente mostrar isso lo logo de cara aqui no programa pros nossos ouvintes, que é o audiodrama, né, baseado em RPG. Quais foram suas motivações, o que, que te levou a fazer isso? E como é que é, né, esse lance de ter um audiodrama?
2: Então, é... esse projeto é uma série de audiodrama, né? que chama Heróis de Pandora. Então, assim, são dois nomes, né? Heróis de Pandora, que é o nome da série, e o Paladino da Justiça, que é o nome da história que eu estou contando. Então, é... Por isso que o nome do, ca... do canal, né, do, do Instagram, também é Heróis de Pandora, o nome do canal do YouTube é Heróis de Pandora, porque é o nome da série, né? Só pra... Então, assim, vou aprofundar um pouquinho na série primeiro. O que é esse Heróis de Pandora? Ela é uma série ambientada num cenário de fantasia medieval, e ela é inspirada nesses grandes jogos de RPG, né? focando ali principalmente no D&D, né, do Dungeons and Dragons. E toda a série se passa dentro do mundo de Pandora. Né? Inicialmente ela tem a proposta, assim, de contar a origem de heróis que lutam contra monstros e seres malignos que habitam nesse mundo, em Pandora. Então, assim, dando um exemplo, sabe a Marvel? Que tem o Capitão América, Sim. que tem o Thor, que tem o Homem de Ferro... Então, é, ele, a gente, antes de a gente conhecer os Vingadores, todos eles reunidos, a gente conheceu a origem de cada um desses heróis. Então, o, eu pensei, quando eu um belo dia eu acordei e falei, peraí, por que que ninguém nunca criou uma história de, de pelo menos que eu não conheça, né, história de, de heróis medievais de, de RPG, que a gente conheça primeiro, não, não eles juntos, mas sim a origem de cada um deles, né? É, porque a gente até, eu já até vi, ouvi outros, até mesmo audiodramas, de, por exemplo, o Nerdcast de RPG, né? Eles fazem audiodramas também, apesar que eles jogam o um RPG, né? Mas ali tem todos eles reunidos, né? A gente se diverte com, com o, o RPG que eles jogam. Eu não sei se vocês já ouviram.
0: Sim, sim. Nada. O último é do Call of Cthulhu, né? Isso.
2: E a gente fica ali invertido com eles, mas às vezes eu sinto falta de conhecer melhor um personagem ali. Porque, querendo ou não, quando a gente tá é, até mesmo vendo um filme ou lendo um livro, quando a gente vai ler sobre um personagem, a gente acaba se aprofundando naquele personagem, né? E eu, e eu pensei nisso, eu falei, peraí, eu acho que eu consigo aprofundar primeiro em uma história de um personagem pra futuramente eu montar a minha equipe, eu montar o meu a minha guilda ali de aventureiros, vamos dizer assim, então eu tive esse insight, eu falei, não, peraí, eu quero construir isso aos poucos, eu quero construir a minha equipe aos poucos, e eu pensei nisso e eu falei, por que não começar com um paladino, contando a história de um paladino, então foi tudo assim, foi tudo, né, aos pouquinhos até chegar ali, até o momento que eu falei, não, eu tenho, eu tenho que colocar isso em papel, pra sair da minha cabeça, pra, senão eu não vou aquietar, começou tudo aí, é, então assim, os heróis de Pandoras, eles são inspirados nessas grandes classes, né, eu pretendo reunir, né, todos esses heróis em um futuro próximo aí, de, igual eu falei, né, fazendo uma guilda de aventureiros para fazer aquele episódio clássico de RPG, né, onde eles vão, é, dando um exemplo bobo aqui, eles vão para uma caverna sombria, vão pegar uma espada lendária e vão matar um dragão, essas coisas, né. Sim. Mas é, é fazer aquele episódio clássico, assim, né, eu ainda tenho esse sonho.
1: Nossa, muito legal. E eu vi também que esses, é, essa série que você vai fazer, ela é uma série composta no total de seis horas, é isso que você fala que vai separar ela em, em três... Não sei se posso chamar de episódios. <risos> é, Considerar como uma série que a gente vê normalmente, mas seriam episódios de duas horas, é isso? Então, sim.
2: É, a série, o Heróis de Pandora, eu, eu imaginei ela assim... Eu vou ter aventuras. Então, por exemplo, o Paladino da Justiça é a primeira aventura dessa série. O Paladino da Justiça é como se fosse a primeira temporada da série, por exemplo. Então, essa primeira temporada, ela é dividida em três episódios. Cada, cada um desses episódios tem duas horas, né? Porque o, quando eu criei, no início, eu realmente eu admito que eu não tinha noção realmente, realmente do que, que eu estava fazendo. Então, é, eu comecei e eu achava... Né, assim, ingênuo, achava realmente que ia ficar com uma hora e quarenta minutos. Na minha cabeça era uma hora e quarenta minutos. Eu fui escrevendo o roteiro, escrevendo o roteiro, e um dia eu resolvi fazer uma gravação de mim lendo todo o roteiro, e eu falei, não vai dar, é impossível fazer em uma hora e quarenta minutos. E aí, eu achava, depois que ia ser quatro horas e meia, quando assustei, ficou lá... Com, seus, com as suas seis horas, né, quando eu finalizei, então assim, foi uma série que na minha cabeça era pra ser outra coisa, quando eu escrevi o roteiro, quando eu criei desde o início ali, era pra ser outra coisa, e quando eu fui finalizando, foi pegando uma, pegando um, um foi, foi ficando mais séria mesmo, né, foi desenvolvendo assim, e eu percebi que eu tinha que ir pra um outro ramo, eu falei, não, eu vou ter que dividir em três partes, e pra ficar mais, mais audível mesmo, né, então, assim, foi isso, né? Ela acabou se dividindo em três partes. E que, que eu considero até melhor, na verdade.
1: Ah, sim. Só para eu entender e ficar claro aqui, até para mim: é, essas seis horas é falando só da história do Paladino da Justiça, é isso?
2: Exatamente. Ah, é somente a história maravilha. dele.
1: Entendi. Bacana. Nossa,
0: que legal. Vai ser um, um projeto bem longo, né, Felipe? Vai ser um projeto de longo prazo, com vários episódios, até. Vai falar primeiro de cada classe e depois ainda vai ter as aventuras que a gente conhece de RPG. Então, show, né, cara? Eu queria perguntar pra você também uma coisa que talvez a gente tenha dúvida. E eu tenho. Eu tenho aqui, você vai me esclarecer agora. A diferença de audiodrama e audiolivro.
2: Então, é, vamos pegar aqui o um audiolivro. Eu quero ler um livro, estou afim de ler um livro, porém, eu não tenho tempo para ler um livro, eu trabalho direto, eu tenho que pegar ônibus, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar o audiolivro, né, ou vou conseguir um download de um audiolivro, enfim. Não, o download fica feio, né, parece que eu estou baixando
0: pirata. É, é o download, não, mas é o download oficial, né, o download é, é o... Da, da site da Amazon, no, no Kindle.
2: <risos> Exatamente, não, não façam pirataria, crianças, não façam. Não, não. Uhum. É... Mas é, o audiolivro, então, ele seria... É, você vai conseguir ler esse livro com seus ouvidos, né? Vamos dizer assim. Então, vai ter ali um narrador. Ele vai narrar tudo, exatamente o que está escrito naquele livro. Ele vai narrar tudo com, com as falas, né? Do, 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 exatamente como o autor colocou ali no livro. Às vezes, é, o editor pode até colocar uma musiquinha de fundo, é, às vezes pode até ter um outro personagem falando uma coisinha Mas assim, é, é exatamente o que está feito no livro Então ele não tem muita profundidade Não tem uma, não tem uma edição própria Para fazer uma dramatização em cima daquilo Ah, saquei Entendeu? Então, é, o que, que é a diferença do Sim. audiodrama? O audiodrama, ele não é exatamente um livro Ele vai ser adaptado para a essência do audiodrama crescer ali entendeu? É, a trilha sonora, ela vai, ela vai compor a cena Ela não vai ser só uma ambientação é, usa, vai ter atores de voz que vão, compor, que vão dar vida àqueles personagens, né? É, então, é, existe uma construção no audiodrama que ela é mais narrativa mesmo, pra, pra aquilo funcionar dentro de um ritmo, pra não ser somente uma leitura, alguém fazendo uma leitura, mas sim é, uma história sendo contada e você ficando imertido com aquela história, como se fosse um filme mesmo, né? um filme que a gente não não vê nada, o filme que a gente só escuta e a imaginação que faz o visual pra gente, a gente vai imaginando e criando o nosso próprio universo.
0: Saquei, eu, eu vi aí uma chamada uma vez, faz um tempinho aí que o ator do Gollum, né, o Andy Serkis, fez um audiolivro do Hobbit, mas ele lia tudo, né, ele fazia todos os personagens e, lógico, quando chegava no Gollum, né, o Andy fazia aquela voz que a gente conhece, né, do Senhor dos Anéis, né, my precious, lá, aquela voz dele, não foi essa que eu fiz, que essa que ficou uma bosta. <risos> mas, vocês lembram do filme. Então, a diferença é essa, ele pode Pode até ter uma musiquinha no fundo, mas você está. É como se você estivesse lendo o livro, né? Você está lendo o livro ali de forma áudio, né? De forma de som. Já no seu caso, audiodrama, você vai ter toda uma. Por exemplo, vai ter uma, compo uma composição de cena dramática de suspense, vai entrar um áudio de suspense ali, vai compor essa cena, né? Vai montar essa cena, enquanto que os atores de voz vão estar interpretando também, né? Então isso, ele é, vai um pouco além, eu acho, né? Do que o audiolivro.
2: Sim, ele vai bem além. Você deu um exemplo legal do Andy Serkis, porque, e, querendo não, ele é um ator, né? Então, ele consegue até interpretar. Sim. Ele consegue ainda dar uma dramatizada, mas é, eu acho que, ainda assim, ele está lendo as palavras é, exatamente que foram colocadas ali no livro. Então, ele, ele ainda está lendo o livro do autor, vamos dizer assim, né? E a, a, faltaria ainda uma dramatização é, mais, mais construída ali, dentro da ambientação e dentro dos efeitos sonoros também, que, que é uma característica importante do outro drama que vai construir ali, de fato, a dramatização do audiodrama, né?
1: Gente, que interessante. É, parece que ser bem mais imersivo do que, de fato, um audiolivro, né?
0: Ah, com certeza. Sim,
1: é. É mais imersivo, é... você consegue ver a interpretação de quem está do outro lado. Nossa, muito legal. Nunca tinha visto por esse lado o audiodrama, para ser bem honesta. É porque
2: eu, ac eu acredito também que o audiodrama, por ele, ele ser mais dramatizado, vamos dizer assim, é, existem muitos efeitos sonoros, cílias sonora. Então acaba que é mais difícil de produzir. Então acho que a gente vai ver muito, a gente vai vai ouvir muito mais audiolivros do que audiodramas. É porque realmente é mais é menos complicado, né, de se criar um audiolivro, né? Ainda mais porque a maioria dos audiolivros já existe um livro base ali também, né, que a gente consegue, alguém pega e consegue fazer uma leitura. Então acho que é é um pouco complicado mesmo fazer o audiodrama, né? E e fazer, porque, querendo ou não, é, é, é bem trabalhoso, e quanto maior for a história, mais difícil vai ser de fazer.
1: Nossa, com certeza. Eu na verdade, fiz o, é, o teatro quando eu era muito mais nova, né? Agora eu não, não faço mais, mas é, eu consigo olhar o audiodrama imaginando uma cena de teatro, por exemplo. É, daria pra gente fazer essa conexão ou não?
2: Um audiodrama com uma cena de teatro? É, por
1: porque porque que eu digo isso, né? Por que eu fiz esse sync entre eu um e outro? Porque quando eu penso no audiodrama, eu penso que tem uma outra pessoa uma, atrás de quem tá falando, fazendo a voz e tudo, ela tá fazendo uma interpretação, querendo ou não, porque é um personagem ali do outro lado. É, ou eu tô errada? Me corrija se eu estiver errada.
2: <risos> não, não, perfeito, perfeito. Na verdade, é... Até mesmo quando... Porque eu faço a narração, né? Desse audiodrama. Eu sou o narrador também. Ah, legal. Então, eu, eu na verdade, eu até me imagino que é como se eu estivesse apresentando um teatro. Eu, o narrador é, ali, exato. eu estivesse apresentando o um teatro. Então, porque como eu não sou eu, eu não sou um ator, igual os atores de voz que participaram do meu audiodrama, eu acabei falando assim, eu tenho que, tenho que realmente entrar no personagem. Então, eu imaginava que eu estava ali meio que apresentando para muitas pessoas... E aí acontecia o teatro ali, né? É claro que a gente não tá enxergando, mas a gente tá meio que ouvindo esse teatro acontecer. Eu acho que seria essa ideia mesmo, assim, dá pra fazer uma boa relação, sim.
3: Não, eu não vou precisar. A minha fé é meu maior escudo.
2: <risos> o seu maior erro, Adam,
3: é pensar que deuses irão te salvar em qualquer ocasião. Me diga, garoto, qual a diferença de receber um auxílio divino, se você ainda luta como um dono?
2: Então Mestre Berger partiu em direção a Adam, dando sequência ao um pesado!
3: Ah. E seus pés! Observe seu inimigo!
2: Em um movimento brusco, ah. Mestre Berger golpeou o escudo de Adam, que voou para longe! E assim, o mestre espadachim posicionou sua espada na direção do pescoço de seu aprendiz. Cessando aquela
0: luta. Muito legal, queria fazer outra pergunta aqui, porque a gente tá interessado, né? A gente tá aqui curioso, então você é o, é o criador do projeto, um projeto grande, então a gente tá empolgado aqui. Eu vi que tem nove vozes principais, né? Mais doze vozes de apoio, você tem um casting, né? Muito legal, assim, todos eles são atores, como é que é? Como é que você fez pra conseguir reunir isso? Você dirigiu eles? Conta uma partezinha aí dessa, desse lance mais de direção, de como que você colocou realmente o papel, como que gravou mesmo essas vozes?
2: Na verdade é misto, né? Tem os atores geralmente, os atores ali, os principais, vamos dizer assim, eles, a maioria deles ali são atores de vozes, né? É, que trabalham, né? Já conseguiram até trabalhos profissionais, assim, bem legal. Mas, outros ali também são mais amigos mesmo, né? Que acabaram querendo participar, e o que eu chamei, e pessoas que ajudaram no projeto também, pessoas que eu conheci, assim, quiseram ajudar, e outras pessoas que estão seguindo, né, tentando seguir o ramo, né, de, de atuação, começando agora, então eu fui lá assim, não, vamos dar, né, vamos é, chamar essa galera para ganhar experiência também e tal, porque eu também tô aprendendo, eles estão aprendendo, então acho assim, é, que foi um, um show de experiências para muita gente ali, sabe, e nem eu tava esperando o resultado, nem eles, então acho que cada um foi, foi se encontrando ali, sabe, durante o processo. E o legal, cara, é que tipo assim, eu, eu tenho até um grupo no WhatsApp, né, onde todo mundo se... assim, assim ninguém se conhece mas de, presencialmente, mas quando todo mundo foi ouvir, assim eles até falaram, nossa, a gente não se conhecia, ninguém gravou junto, mas quando a gente vai ouvir a voz um falando com o outro, parece que se conhecia, né? Então, tem, tem uma relação muito boa, assim, sabe? Na, na, entre os atores, assim, sabe? Foi muito legal fazer a direção deles foi uma coisa mais individual com cada um, mas o resultado parece que ele parece que ele junta tudo, sabe? E isso
1: é muito interessante. É bem legal porque no áudio é um para nossos ouvintes se quiserem ir lá ouvir e tudo.
0: E aí vale lembrar, né, que a gente está falando aqui bastante. Você deve estar tá se perguntando que a gente está chegando assim, é, já passou bastante tempo do programa. Você está se perguntando como que eu faço para ver, ouvir, né, ver, né, não, ouvir este audiodrama. Cara, lança amanhã, né, Felipe? O lançamento é amanhã, e, e como é que faz para os nossos ouvintes já entrar amanhã mesmo e, e ouvir aí esse, o, o primeiro episódio?
2: Então, a parte 1 um do Baladinho da Justiça estará disponível amanhã no YouTube e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, o Deezer, o Google Podcast, você vai poder acompanhar lá a parte 1, um, e semanalmente eu irei distribuir também a parte 2, né, no dia 28 de agosto, e a parte 3, no dia 4 de setembro. Que é a parte final da história Paladino da Justiça. Então, né?
1: Corre lá pra ouvir. Na verdade, hoje, se vocês quiserem ter uma pinceladinha do que vai ser essa, esse audiodrama, lá também no, no, no YouTube, tem um é pouco mais de três minutos, né, Felipe? Felipe. Isso, tem um trailer lá de 3
2: minutos e meio pra vocês conferirem, quem quiser conferir antes.
1: Isso, vai lá dar uma ouvida, é super legal, nossa, é muito bacana, a sinergia de vocês é muito legal. E aí, como você falou, né, que vocês gravaram de forma separada, mas que quando juntou a sinergia ficou muito, muito boa. Parece que, de fato, vocês estavam dentro do mesmo estúdio gravando. Sim, é, é muito engraçado,
2: é, não, não, todo mundo, eu gravei todo mundo individual, mas quando junta as vozes assim, realmente traz uma uma sensação de que tava todo mundo sincronizado, sabe? E os atores, eles deram tão... Eles entraram tanto no personagem, porque a... foi, tão... foi tão diferente pra mim, porque eu, realmente eu falei, como que eu vou entrar em contato com eles, né? E eu fui entrando em contato com as pessoas, assim, e quando eu recebi os áudios, eu não acreditei, eu falei, não, que isso, isso aqui tá muito bom, os áudios que eles foram mandando das vozes, né? e eu falei nossa e aí que eu percebi que o projeto estava no nível acima do que eu estava fazendo e eu falei não então acabou que eu demorei muito para finalizar mas eu acho que compensou no final sabe com com o que eu consegui entregar e eu falo nisso nem 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 é muito na, na qualidade técnica mas é por causa que da, da imersão que consegui criar por causa do trabalho dos atores sabe eu, eu, eu vi o trabalho deles eu falei eu preciso te entregar algo legal também eu preciso fazer a minha parte bem porque ficou muito legal, eles se entregaram muito pra fazer os personagens, isso que eu achei. É o
0: melhor gráfico que tem, né? A sua imaginação. Você vai lá, vai pôr o fone, vai deitar, vai fechar o olho, você vai imaginar toda a cena, você vai imaginar tudo. É que nem a gente sempre fala, joga RPG, né? Não tem gráfico melhor do que a sua imaginação. Sim, cara.
2: E eu acho que, puxando um gancho, o... a relação que o audiodrama tem com o RPG é bem legal por isso. Porque o RPG é um jogo que a gente reúne amigos... E a gente tá ali falando o tempo todo, e o mestre tá narrando cenas o tempo todo, e a gente tá o que Imaginando o tempo todo. E o audiodrama é, é, é isso também, né? Vai ter ali o narrador, vai ter ali os personagens atuando, e ainda vai ter ali os, os efeitos sonoros pra auxiliar você imaginar, né? Então, acho que a relação da imaginação que o RPG tem com o audiodrama é muito interessante, sabe? Nesse... nesse conjunto aí. Sabe
1: o que eu queria te perguntar, assim, só de curiosidade mesmo? <risos> A capa do Paladino da Justiça, ela, ela tem uma pegada muito de um desenho que eu gosto muito, uhum. que é Cavaleiros do Zodíaco. É, você, por algum acaso, teve alguma inspiração vinda de algum desse, algum desse, sei lá, enfim, desenhos ou personagens desse viés? Ou
2: ou não? Sim, tive sim, eu não posso nem, eu posso nem entrar muito nesse assunto, senão dou até spoiler.
0: <risos> Aí, tá
2: legal. Então
1: tá bom, era só uma curiosidade, porque eu olhei a capa e falei, meu Deus, isso aqui é muito Cavaleiro dos Odeus.
0: Ah, mas uma coisa que não é spoiler e tá no trailer é a armadura sagrada do Paladino, né?
1: Ah, sim, exatamente. Isso
0: me lembra também das armaduras sagradas, né? Do...
2: Exatamente, exatamente. Tem uma... A armadura realmente é, é bem inspirada assim, nos Cavaleiros. É, algumas coisas, assim que Tem uma cena, assim, muito importante assim, Que eu pensei também Então, é, eu acho que é engraçado né, Essas histórias que, que ficam na infância e, e ficam ali Pra sempre ali na sua cabeça, né é Muito engraçado, e isso, o Cavaleiros eu, eu queria, eu sempre gostei muito Da temática do Cavaleiros E, e ficou ali no, no subconsciente e, e quando eu tava criando o roteiro Que eu fui percebendo, eu falei, nossa, dá bem Algumas coisas tão bem <risos> parecidas ali com Cavaleiros tem várias referências também, assim, de outras coisas, né? De Senhor dos Anéis, óbvio. E Game of Thrones também. Tem um, o Game of Thrones ali que tem a, a muralha, sabe? Que o Jon Snow defende com, com os outros comandantes pra não deixar os caminhantes brancos passar. Eu acabei me inspirando nisso pra criar ali uma fortaleza também onde guerreiros e cavaleiros têm que é, impedir que monstros e demônios invadam uma, a fronteira do reino, né? Então tem uma relação ali. Tem muita relação ali com várias... várias é, Várias séries e filmes da cultura nerd.
1: Dá pra ver aqui, né, gente? Então, só referências boas aqui, né? Só grandes referências nesse áudio-drama.
2: já
0: tem referência do Cavaleiro do Zodíaco, que eu adoro também, né? O, o original, não, o do Netflix. Aliás, se vocês quiserem ver, a gente tem um programa falando do Cavaleiro do Zodíaco do Netflix. Mas você tem que não ter gostado do, da, do, do Netflix, né? Porque senão você não vai gostar do nosso programa.
2: <risos> Nossa, eu, eu fiquei assim... Eu vi será que tá falando bem do Cavaleiros dos Netflix? Eu caí pra trás. <risos> é. Não. Não. <risos> não,
0: bem assim, não. A gente falou, né, Cintia? Não, cara, é. a gente faz o. A gente fala. Quando saiu, a gente fez um, um podcast falando de, de, do, episódio, do episódio, não, né? Da, desse. Da, da, série. da série do Netflix, cara, mas aí a gente deixava mesmo, assim, sabe? Eu não consegui falar nada de bom, assim, eu não lembro. Eu preciso ouvir. Faz um, uns dois anos já, mas eu não, consigo, eu não lembro de ter falado nada de bom. Então, inspirado aqui, vale lembrar que inspirado aqui o Paladino da Justiça no original, né, gente?
1: Por favor.
3: O maior ponto fraco do homem não é a fraqueza e nem a exaustão, é somente distrair-se por um segundo e levará ao golpe final. Por hoje é só! Não. Por favor, mexe Berengar. Só mais um pouco. Olha, olha, eu preciso treinar mais com você. Nem pensar. Se você faltar mais uma vez nas aulas de Bento, ele vai resmungar na minha cabeça pior do que uma Banshee. Tommy, leve-o até o estábulo. <risos> é sério isso? Eu. Eu vou poder montar nele hoje? Sim, mas não se acostume, garoto. Obrigado, Mestre.
0: Eu, eu queria entrar um pouco no, no lore, eu queria entrar um pouco agora no, no episódio. A gente falou bastante do audiodrama no geral, falamos dos atores, né? Sonoplastia, tudo que envolve o audiodrama. Mas vamos falar um pouco do paladino da justiça aí. A gente sabe que paladino como Classe, né? Ele foi introduzido no RPG em 1975 no cenário de Grey Hall, né? Ele era uma... É óbvio que ia começar assim, né, pessoal? Ele é uma subclasse de guerreiro, né? Então, o guerreiro evoluía lá e virava um paladino.
1: Clérigo também, não?
0: É, o do clérigo também... É, é que o clérigo já meio que existia, né? Na... Ali ah, no... Era o Halfling, o anão, o clérigo, o guerreiro, o elfo... Acho que eu tô esquecendo alguém, hein? E o mago. E <risos> aí, você evoluía na narrativa, né? Se eu quero ser um ranger, você era um elfo talvez um elfo Ranger, aí você queria ser um paladino guerreiro, você interpretava como um paladino, não tinha a regra, a classe, né? E eu queria entender de você, se você, ô Felipe, você, você escolheu o paladino, eu sei que vai ter outras, mas você escolheu o primeiro paladino porque é, você já jogou, jogou bastante paladino, você gosta, vamos falar um pouquinho agora do episódio em si, sem spoilers, lógico.
2: Então, é, a, a escolha, cara, é difícil de te responder, eu acho que eu fui muito assim, eu queria começar com um herói. E eu pensei, qual que é o mais heróico de todas as classes? E eu falei, é o paladino, né? O paladino mais honrado. Então, eu acho que é legal começar por ele, porque vai ficar mais claro aquela questão da jornada do herói também, né? Então, eu acho que eu fui muito nessa, sabe? De tentar pro caminho um pouco mais tranquilo, que não ficou tão tranquilo assim durante o desenvolvimento. Mas, é, eu acho que a, a escolha foi por essa questão da honra mesmo e do, de ser o herói, de ser o mais heróico. Mas entrando um pouco na história do Paladino da Justiça, é, ela conta a história do Adam, que é um jovem cavaleiro. E o Adam vive nessa fortaleza, né, de guerreiros e cavaleiros, localizada ali na fronteira do reino. Essa fronteira ela divide o mundo dos homens do mundo além da fronteira, né, que é cheio de monstros e seres sobrenaturais. E essa fortaleza chama Fortaleza de Celestim. Ela tem esse objetivo, né, de pedir que esses monstros não 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 invadam a fronteira e nem o reino. Todos que vivem nessa fortaleza veneram um deus que chama Telor que é o deus da virtude e da justiça. E essa fortaleza também é habitada por clérigos, né? Que seriam esses sacerdotes, né? Que, que cuidam do templo de Telo. E, e aí, nesse templo, nessa fortaleza, na verdade, existe um paladino, que seria o líder de todos esses guerreiros. Então, assim, é, como muitos já conhecem, né? O paladino é o cavaleiro sagrado, né? Que luta pelos ideais de seu deus. É um cavaleiro poderoso. Consegue realizar magias divinas, exterminar os demônios né? com seus poderes. E este paladino, especificamente, ele é conhecido como paladino da virtude. Porém, é, no início da história, esse paladino faleceu, e no mesmo dia que ele faleceu, um bebê foi deixado no altar do templo de Telor E o nome desse bebê é Adam, né, que é o protagonista da história. Como tradição, na Fortaleza, todos os órfãos, eles têm que começar um treinamento de paladino para que o melhor deles ali vença o torneio e conquiste a armadura de Telor. Que, é que é a armadura divina que o antigo paladino usava, né? Então, assim, a história se inicia com o Adam fazendo o treinamento pra conseguir conquistar essa armadura e ele meio que faz disso o maior objetivo da vida dele. Mas antes do Paladino morrer, ele teve um filho, né? Do antigo Paladino, ele teve um filho, que chama Benjamin. Pelo Benjamin ser o filho do Paladino e pertencer também à linhagem dos antigos Paladinos, Todo mundo acredita que o Benjamin que vai ser o próximo a conquistar essa armadura de Telo, né? Porque é a armadura do pai dele, né? Então o Benjamin que tem que ser o próximo paladino da virtude. Mas aí, antes do grande torneio acontecer, eh, o Ada acaba encontrando uma Tiffany no bosque, né? Pra quem não sabe, Tiffany é um mestiço entre humano e demônio, né? Deixando o um jeito bem raso. Ele sabe ali que qualquer monstro ou demônio, né, ele tem que matar fora da fronteira. Então, assim, a história ela vai. Ela, ela tem essa, essa característica de, de. da competição, dos. dos dos guerreiros, ali, dos jovens cavaleiros, né, pela conquista da armadura, e também tem um surgimento ali de um, de um ser que surgiu do nada ali no bosque, e meio que é, muitos mistérios e reviravoltas estão né, aí para acontecer na história, né, que vai contar a origem do Adam como um verdadeiro paladino, né, se ele vai conseguir ser um paladino ou não. Então, é o que eu acho que eu consigo falar aqui.
0: <risos> é, sem spoilers, né? A gente vai todos... Todos nós vamos ouvir amanhã já, né? Todo mundo entrando no canal aí do YouTube pra ouvir.
1: É, esse especificamente, esse Paladino, foi o que você usou o D&D pra montar a história ou, enfim, é, colocar as características desse personagem foi é, vinculada as regras, enfim, coisas do D&D. É, porque você falou que tem vários outros RPGs que são inspirados também nos seus personagens, né?
2: É, é, é o D&D é o que eu realmente usei como base. Até mesmo porque existem... É, existe um regulamento até do, né, da Wiz of the Coast, né? Ela, ela, lá nesse regulamento tá especificando o que, que a gente pode usar, né? Que não invada ali os direitos autorais deles, né? Então, assim, eu acabei que eu preferia usar o D&D porque ficou mais, mais, até mesmo mais, por, querendo ou não, é o mais popular, né? Um dos mais populares. E facilitou muito nessa né, questão do regulamento, me ajudou bastante. Então, é, o, quando eu fiz o Paladino, sim, eu me esperei mais no D&D, mas eu sei que existem Paladinos, né? Em outros sistemas de RPG também. E a pessoa vai acabar se identificando também por ter jogado com o Paladino em outros sistemas né? de RPG. Sim, até porque Paladino é uma
1: classe que dá pra ser tão explorada, né?
0: É, ela tem essas características aí, né? De justiça. É, é muito enraizado no Paladino. Agora, só que o ID Quinta edição começou a abrir um pouquinho mais, né? Que você. Não precisa exatamente seguir um deus, você pode seguir um juramento, alguma coisa assim, né, que eu dei de quinta edição abriu. Mas eu acho legal, que, achei legal, né, que você pegou Paladino raiz, né, o Paladino de, de, de que vários sistemas tem, né, a gente tem aí, pode citar vários todas as edições do, do, do Dungeons and Dragons a partir da terceira, né, da, acho que da segunda já tinha também. Então, você pegou o raizão, né, Felipe, o cara que é justo, né? Não pode ver uma maldade, não pode ver uma injustiça na frente que ele vai interferir e vai ali contra, né?
2: Exatamente. É, eu, eu seria ali o paladino clássico, né? Vamos dizer assim. É, mas eu também é, coloquei, na verdade, vários elementos ali que compõem a classe paladino, né? Então a gente vai ver ali armaduras divinas, a gente vai ver ali é, juramentos, né? Então é, tem essas características, né? Do, do paladino ali para compor essa história. Você até, vocês até comentaram um pouco ali do guerreiro e do clérigo, e eu enxergo também muito essa questão do, do paladino ser um pouco de guerreiro, um pouco de clérigo, então, assim, também tem guerreiros e clérigos, porque eu, acho, eu acredito muito que eles, eles fazem parte ali do, do background do paladino, sabe? Então eu quis pôr isso na história também. Então eu fui pegando todos os elementos, assim, do paladino que compõem ele como um todo, e fui tentando inserir o máximo que eu consegui, assim, na história, e fazendo disso, fazendo, assim, com uma, uma lógica, óbvio, então, assim, eu fui juntando todos esses elementos de paladinos pra conseguir criar uma narrativa e conseguir seguir com uma história, né, fiel, assim, à a, a, essência do, do que é ser um paladino. De
1: fato, porque além de dele ter toda essa questão de juramento e tudo, tem os deuses, né, que eles seguem. E aí, se for o paladino raiz, raiz mesmo, a gente sabe que ou não é ou pode ser só um ou pode ser vários deuses que eles seguem, e eles seguem ali a risca, né? <risos>
2: Exatamente, exatamente
0: E aí, como é que é um pouco então, já que a gente entrou nesse assunto aí do, dos deuses e tal Como é que é o panteão assim do, do mundo de Pandora? Tem o panteão, é, você inventou deus, você pegou deuses prontos Como é que foi, Felipe? Se, se você puder falar, né Lembrando que aqui a gente quer falar sem spoilers, hein
2: Então, falando sem spoilers, o que eu posso falar um pouco é do deus Telor, né Que é o deus ali, vamos dizer, o que realmente foi criado ali para a história ele foi bem inspirado, é difícil de falar no que, que ele foi inspirado, porque quando a gente fala de panteão, é, é, é tanta coisa, né, cara, tem tantas mitologias que o próprio D&D, ele, ele se inspira, que é até difícil de se pegar qual que é a, que é a mitologia que ele está se inspirando agora, mas eu acho que o Taylor, ele tem muita relação com um pouco, apesar do nome parecer Pelor, ou Pelor né, que é ali do D&D também, eu, não, eu não, não quis usar o mesmo nome, né nem posso, então eu acabei colocando ali o Taylor, mas ele, na verdade, ele é como se ele fosse o deus ali, ele na verdade, ele é o deus da virtude da justiça, e ele também é o criador da tempestade, então ele tem um pouco ali de Zeus, vamos dizer assim, mas ele não necessariamente, ele é o, ele é o rei dos deuses, ele não é o deus de todos os deuses, mas ele é um deus, vamos dizer assim, muito importante, né, e, e Existe sim um panteão, mas eu consigo falar agora no momento só do Taylor mesmo, e ele tem uma relação ali de, de justiça mesmo, né? de sempre você fazer o certo, você seguir o caminho da verdade, você seguir o caminho da virtude, e, e é isso que os guerreiros e os cavaleiros que vivem nessa fortaleza seguem, eles seguem esses ideais de, de verdade, de justiça, e eles veneram Taylor por isso.
1: É, Cessa, consegue dizer pra gente, em média, quantos personagens vão ter nesse audiodrama, fora o Paladino, as histórias que você vai contar?
2: Então, é, dos personagens ali, os principais são cerca de oito personagens que, que compõem ali a história, é, tirando o narrador, né, então são oito personagens, é, tem o Ada, né, que eu já falei, é o protagonista, que ele é esse jovem cavaleiro que tá em busca ali da armadura sagrada, como eu comentei também, vai ter o Benjamin, que é o rival do Adam, ele é o filho né, do antigo paladino, então ele também tá disputando pela, pela armadura divina, por isso que eles são rivais. Tem ali o Davidson, que, é um clérigo, que é, na verdade ele é um, um jovem aprendiz de clérigo, e ele, ele, tá, ele é amigo do Adam, ele é o melhor amigo do Adam, e ele tá ali sempre acompanhando o Adam, né, ajudando ele em, em outras ocasiões, enfim, são muito amigos né, próximos assim. E é, na Fortaleza também a gente tem o Messi Berenger que é um, o treinador do Adam, que é o Messi guerreiro que treina ele nas artes marciais, tem o clérigo Bento, que é um, um clérigo, né, ele é o bispo da Fortaleza, né, vamos dizer que ele é, o, ele é um dos seres, ele na verdade ele é... Ele é o homem mais importante da fortaleza. Como o antigo paladino morreu na história, ele seria agora o novo líder, né? Ele é o grande líder e ele tá ali guiando, né, os jovens cavaleiros para conseguir também se tornar, né, o próximo paladino. Porque esse é o objetivo do clérigo bento é que o próximo, é que um dos jovens cavaleiros se torne, né, o próximo do paladino da virtude para conseguir ali guiar o exército e conseguir liderar, né, os, os guerreiros para continuar fazendo as expedições pela fronteira, eliminando os demônios, né? E tem outros, mais outros três personagens que são tiflins né, que eu não posso falar muito deles, mas ali é, existe, uma, a, existe a Soror, que é uma tiflin que vive ali, em, na verdade não sabem, mas, né, que apareceu ali no bosque, e tem outros dois personagens ali também que são tiflins não tem como falar muito deles, mas, então, não é uma história somente de humanos, né? Existem
1: tifrins ali também. Então, e algum desses outros personagens você pretende aprofundar assim como você tá aprofundando o do Adam?
2: Então, o Adam como protagonista, é, esses personagens que são coadjuvantes ali, eles não vão ter uma história própria, né? Igual o Adam tá tendo ali, a história dele. E Na verdade, a próxima história seria de um outro personagem. Seria uma história em uma, em uma ambientação bem diferente, entendeu? De um outro personagem que, provavelmente uma outra classe, né, de RPG, que eu também não posso falar, mas seria uma outra classe, né? Então, é para compor aí, é, vamos dizer assim, os heróis de Pandora mesmo, né? Então, eu tô começando pelo Ada, então a próxima história seria, obviamente, um outro herói de Pandora.
0: Eu entendi. Então, na verdade, ele ainda realmente não vai encontrar... É, o seu grupo de RPG, ainda você vai primeiro apresentar todos para depois. É, foi o que você falou no começo, mas agora eu entendi bem que é a, é a, a introdução daquele personagem mesmo, a introdução de só dele, depois vai ter só do outro, depois só do outro, e assim vai, até um dia, um dia virar uma grande aventura de RPG, porque vai ser um grande sucesso, isso aí eu tenho certeza.
2: <risos> Sem dúvida nenhuma. Assim espero. <risos> mas é igual eu falei, igual eu comentei muito do Vingadores, por causa disso, porque antes da gente conhecer o Vingadores, se a gente for lembrar lá atrás. A gente vai lembrar que a gente viu o primeiro filme do Homem de Ferro, a gente nem sabia o que, que era Vingadores, mas a gente viu o primeiro filme do Homem de Ferro, depois a gente viu o filme do Capitão América, então, assim, a Marvel, ela construiu um universo expandido bem aos poucos mesmo, iniciando somente a história dos personagens, fazendo pequenas ligações, easter eggs, né, Tá no pra num filme certeiro do Vingadores, colocar todos eles reunidos então eu quero fazer uma, uma bela construção assim também, pra pessoa realmente conhecer o meu personagem, eu quero que ela conheça o meu herói que vai estar tá ali na guilda ou no grupo né então eu pensei muito nessa questão do da, da pessoa ter essa conexão com o personagem mesmo
1: não, é interessantíssimo isso que você falou, porque é, falando um pouco de, de, do Homem de Ferro, por exemplo, que pra mim, quando eu assisti o primeiro Homem de Ferro, eu nem sabia que ele era da Marvel. <risos> eu, como amante da DC, devo dizer, é, nunca sabia exatamente quais eram a fundo os heróis da, da Marvel, e quando saiu o filme do, do Homem de Ferro, eu acho que eu só fui descobrir que o Homem de Ferro era um super-herói, e que era um super-herói da Marvel, eu acho que no segundo filme, lá no terceiro, né, eu não tinha essa, esse conhecimento, e o fato de você conhecer realmente a história do personagem, mesmo sem saber se ele é da Marvel ou não, mas que ele faz parte de um grupo de heróis, isso é bem relevante porque é, na hora da junção de todos ali você sabe exatamente qual que é o papel de cada um e o quão importante é cada um dos personagens para a história assim para o montante do que vai ser a história final como vai ser no seu por exemplo no seu audiodrama.
2: É exatamente eu acho que a, a, o que a Marvel conseguiu construir assim aos poucos foi foi muito bom e ela conseguiu pegar um público que realmente não conhecia os Vingadores né? Nem, quase ninguém ali conhecia que gosta hoje né e ela conseguiu juntar ali muita gente fora do, do ambiente de quadrinhos, fora disso tudo, porque ela fez uma boa construção. Ela, ela construiu aos poucos ali, né? A gente conheceu a origem deles, a gente, a gente conheceu eles primeiro, e a gente ficou interessado em ver todos eles juntos. E eu penso até nisso. Às vezes uma pessoa que vai ouvir meu outro drama e não conhece RPG, ela vai ouvir o Paladino achando que é um herói que foi criado ali do nada, mas na verdade já existe um grande background pra Paladino. Quando eu né? Quando eu falo paladino, muita gente já imagina um herói, heróico, é, justo, que vai lutar pelo bem, né? Porque já existe um lore disso feito, né? Se a gente parar a pensar. Sabe, Adam,
3: eu gosto da fortaleza. Mas às vezes os meus olhos se prendem no horizonte e me fazem refletir. O que há além? Os guerreiros contam tantas histórias: histórias de elfos que são sábios e belos, histórias de anões que forjam escudos indestrutíveis. Histórias de Holflings que festejam durante semanas. Mas a verdade... A verdade é que nunca vimos nenhum ser de outra raça. Nem mesmo os demônios que eles tanto temem. Parece que não existe nada. Parece que são só... Histórias. Davidson, nós temos um objetivo aqui. Devemos proteger a fronteira. Mas é só isso. Nós nascemos, protegemos a fronteira e morremos. Acabou. Eu quero fazer mais, Adam. Não só por mim,
0: mas pelo mundo.
3: Por Pandora. Quando você vai deixar de ouvir as histórias pra finalmente começar a
0: vivê-las? E aí a gente entrou num ponto muito importante aqui, que é legal falar, e vocês dois já entraram nessa conversa aí, mas é que é o lance de aumentar a base, né? você Que nem vocês falaram que a Marvel, a gente não conhecia a Marvel, os... 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 Que, vamos falar, né? O Homem de Ferro era bem lá do B, da Marvel, né? Eles pegaram lá num puta de um, de um risco e acabou dando certo, né? Ainda bem, porque foi bem construído o MCU deles. E aí você vai construir o seu MCU, né, Felipe? O seu, a sua história, o seu mundo. E a gente tem que torcer pra... Claro, nós que gostamos de RPG, vamos, vamos ouvir. Muita gente vai curtir já sabendo, já conhecendo D&D, já tendo lido livros de regras do D&D, do Paladino. Mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, trazer essas pessoas novas, né? Eu acho muito legal legal quando é uma mídia traz pessoas novas para RPG um Stranger Things a hora que o cara fala traz gente para RPG aí o audiodrama o, o cara meu posso vou querer vou viajar sei lá vou pegar um, um negócio para ouvir durante a viagem um audiodrama e aí não, nunca ouviu falar de RPG e de repente começa a entender começa a saber mais ou menos o que, que é então a, a nossa luta a nossa briga sempre acho que para você também que é criador de conteúdo né a gente você com o audiodrama a gente com o podcast é aumentar a base de, de, de pessoas pessoas que gostam de RPG, né, porque só assim o RPG vai crescer cada vez mais e tá num momento bom, então tem que aproveitar, né, aumentar mesmo.
2: É, velho, com certeza, eu acho que, pô, é um hobby que a gente sabe, né, que poderia ser muito maior, né, e a gente tem que lutar muito com muitos preconceitos que existiram no passado, né, cara, de muita gente falando que era um jogo de... Sabe, né? Falava que era até um jogo de demônios, não sei o quê, que muita gente se suicidava e é isso, né? E, é, e eu acho que muita gente que começou a jogar RPG, pelo menos a, a uns, até uns 10 anos atrás, talvez, assim, a mãe chegou pra ele e falou, meu filho, mas esse jogo não é bom, não. Esse jogo tem gente que morreu, esse jogo tem... Porque, infelizmente, a gente teve muita má fama em relação ao hobby de gente falando mal mesmo, né? Desse jogo e, e criticando como se fosse assim, como se fosse... Coisas, assim, absurdas, cara, e eu acho que isso, infelizmente, pelo menos antigamente fez a, a galera ficar muito afastada, e eu acho que os criadores de conteúdo agora têm esse papel de mostrar o, o como que é, na verdade, o oposto, como que ele ajuda a desenvolver a criatividade, ajuda você a, a, a fazer amigos mesmo, que vão contar histórias pro resto da vida, de coisas que aconteceram nas aventuras como se fosse uma coisa assim, como se fosse um evento realmente muito importante para a vida dele, né?
1: É, o RPG tem essa essência mesmo de juntar as pessoas, né? E a gente, como vamos colocar profissionais aqui do, do RPG, acho que posso colocar assim, a nossa o nosso intuito é sempre esse mesmo, trazer cada vez mais pessoas para esse nosso mundão aí que é tão maravilhoso e quebrar esses paradigmas, né, gente? Que é umas coisas muito bizarras, umas coisas muito loucas, assim. É, é igual você falou, jogo de demônio, gente, aonde? <risos> assim, temos demônios em RPG? Temos demônios em RPG, mas não é uma coisa do mal, assim, sabe?
0: Não, tem série, tem, né? Isso é, aí é uma. São seres é, uma mitológicos, né? né? É. É que vão se usando em conteúdo, em entretenimento, para gerar audiência. Mas nem é isso, né? A gente, cara, tem... Lógico que vai ser... O RPG, lógico que ele vai ser, assim, perseguido, entre aspas, porque é uma cultura muito boa, abre muita cabeça, tá... eleva né, as pessoas, é... diminui preconceitos, tem aquela questão de diversidade. Então, assim, é lógico que vão perseguir o que é esse tipo de cultura, como sempre foi na história do mundo, né? Então a gente tem que lutar contra isso mesmo.
1: Não, tem que acabar com isso aí, pelo amor de Deus, gente. O mundo é, tá aí é pra gente poder usufruir de tudo que ele tem de bom. E o RPG é uma das coisas que são excepcionais esse mundão.
2: É estranho, né, pensar que muita gente vai passar a vida e não vai jogar RPG, gente.
1: Pois é, como assim você não conhece o que é RPG? Nunca jogou um
2: joguinho de RPG, nunca sentiu essa imersão, porque eu acho que a pessoa, quando ela joga pela primeira vez, ela sente uma imersão tão diferente que ela fala assim, não, peraí, eu tenho que jogar esse jogo pra sempre.
0: Exatamente, é... isso que acontece. E aí já era, vai pro resto da vida.
2: É, cara, é engraçado, é um jogo fantástico e parece que realmente tem uma magia ali nele que prende a gente, que fica assim, cara, é eu quero jogar isso aqui, isso aqui é muito bom, eu preciso disso pra minha vida, e eu, eu admito que eu fiquei mais ou menos uns 3 a quase 4 anos sem jogar RPG, e foi uma das coisas que até me influenciou a, a criar o, o, o audiodrama, porque eu fiquei tanto tempo sem jogar, e eu não, não sei porquê, eu realmente não sei, eu acho que tava muito compromisso surgindo na vida, né, passou aquela fase da, da adolescência ali, e aí quando eu surgiu a oportunidade de novo de jogar, meus amigos queriam jogar de novo, e aí, veio, veio, veio tudo de uma vez. E, eu, e aí, eu vi o tempo que passou e eu não, eu não joguei. Já tava na quinta edição e eu falei, o que tá acontecendo? Então, é, foi uma coisa que foi, voltou tanto, voltou tanto, que eu quis contar uma história. Eu voltei, ultrapassei de, 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 de os
1: limites. We'll more and more and more Ai, que bom que você ultrapassou esses <risos> limites.
0: <mate> a gente também voltou com tudo, né? Na época do The One Ring, quando lançou, né? A gente também tava parado ali na época da 4. Eu não vou falar que se é boa ou se é ruim, mas foi uma, uma edição que a gente pulou. E aí depois voltamos, e aí tava que nem você, que nem você falou, nossa, tá na quinta edição, vamos, vamos ver como é que é essa quinta edição, e aí foi. Mas legal, né, cara? A gente tem esse, esses produtos saindo, assim, né? Eu acho interessantíssimo é, você ter feito isso. Tá aí, ó, pessoal, amanhã, todos entrando lá no canal. Repete o canal aí, Felipe, para o pessoal entrar amanhã. Então, vocês
2: podem estar tá ouvindo o Paladino da Justiça pelo YouTube, Spotify, Deezer, Google, Google Podcast e nos principais aí, agregadores de áudio, né, principais plataformas de áudio. E é isso. Parte 1 disponível amanhã. <risos>
1: É, o nosso, nosso programa, infelizmente, vai chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer o Felipe por estar aqui com a gente trazer esse conteúdo tão enriquecedor. É, é importante para a gente saber que tem cada vez mais pessoas aí no mercado de RPG trazendo coisas novas como o audiodrama. Eu, particularmente, não tinha é, ideia de que isso poderia acontecer no RPG. Então, é um modo da gente crescer cada vez mais. Felipe, mais uma vez, obrigada pela presença.
2: Gente, eu que agradeço vocês. Obrigado. Obrigado pelo podcast de vocês maravilhoso, né? Tudo que vocês estão fazendo também pelo RPG, né? A gente vê. E assim, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui.
0: Valeu, valeu mesmo, Felipe. Legal, tô curioso, tô louco pra ouvir. Amanhã eu vou ouvir com certeza. Isso aí é fato.
1: <risos> e infelizmente a gente vai chegando a mais um final de um programa aqui no CQ. É, queria mais uma vez agradecer ao Felipe por trazer aqui o seu conteúdo. Tão enriquecedor que é o áudio drama. É, eu queria que você falasse antes da gente terminar, Felipe, como que a gente faz pra achar você no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais?
2: Então, vocês podem estar seguindo Heróis de Pandora, tá, no Instagram. Arroba Heróis de Pandora também, vocês conseguem encontrar. É, e no YouTube, né, se inscrevendo no canal do YouTube pra ficar aí de olho nos próximos episódios que vão estar saindo aí do Heróis de Pandora.
1: Você já tem alguma prévia de enquanto em, em quanto tempo vai sair esses próximos programas? Ou ainda tá em médio, longo prazo, não exatamente uma data?
2: É muito difícil dar uma data, realmente é uma série que pretende ser a longo prazo, não, né, é muito complicado né, produzir o, o audiodrama ali, então é, eu pretendo fazer uma série anual, mas é difícil de falar assim quando exatamente que vai surgir aí é, a segunda aventura dos do Zero Ways Pandora.
1: Maravilha, mas pra gente já já tem um gostinho, o sabor do que vai ser nesses próximos anos ou próximos meses, enfim. É, é legal saber que vai ter, isso é o mais importante. Então, pra vocês, nossos ouvintes, corre lá, segue ele no Instagram, é, se inscreve no canal dele do YouTube pra ficar bem pertinho desse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser incrível e vai ser um grande sucesso.
0: É isso aí, então. Beleza. Obrigado aí por terem ouvido aí, nossos ouvintes. E a gente, então, vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Repitam comigo. Eu prometo. Eu prometo. Que usarei a minha espada? Que usarei a minha espada. De forma
3: pacífica e justa. De forma pacífica e justa. E caso o destino pertença a meu companheiro? E caso o destino meu companheiro. Irei seguir as ordens. Irei seguir as ordens. que se tornar Daquele que se tornar o próximo paladino da virtude O próximo paladino da virtude Por Tellor Por Tellor Guerreiros, que comecem os testes